0: Heute haben wir für euch keinen Kicker in der Leitung, sondern quasi den David Hesselhoff Österreichs. Felix Auberg ist einer der besten Schwimmer des Landes und aktuell mehr oder weniger in Kalifornien gestrandet. Ja, warum denn das? Eigentlich schwimmt er doch für die University of Michigan, eine Universität, für die schon Michael Phelps geschwommen ist. In Ruf mich an spricht er über die aktuelle Situation rund um das Coronavirus in den USA, über die Verschiebung der Olympischen Spiele. Es wären ja schon seine zweiten gewesen und natürlich auch, ob Trockentraining für einen Schwimmsportler das Allerschlimmste ist. Viel Spaß! Ruf mich an. Felix, danke schön für Ihre Zeit. Ich erreiche Sie in Kalifornien. Was treibt Sie denn eigentlich nach Kalifornien?
1: Um, ja, die letzten Wochen waren sehr turbulent. Um, es hat natürlich damit begonnen, dass bei uns an der Universität, der University of Michigan, wo ich trainiere und studiere, um, wurde von einem Tag auf den anderen das Training und die Universität gecancelt abgesagt für den Rest des Semesters. Und zu dem Zeitpunkt sind die Olympischen Spiele aber immer noch weitergegangen. Und dadurch, dass die Olympischen Spiele immer noch stattgefunden hätten sollen, ähm, habe ich natürlich sofort eine Möglichkeit gesucht, das erste Becken, welches offen ist, so zu finden. Und das war wirklich in Kalifornien, waren immer noch Trainingsmöglichkeiten. Ähm, die sind dann praktisch noch eine Woche oder so weitergegangen, nachdem ich Michigan verlassen habe. Und so habe ich wenigstens noch eine Woche weiter trainieren können. Aber zum Glück wurden dann auch die Olympischen Spiele fürs nächste Jahr verlegt.
0: Wie sieht jetzt die aktuelle Situation in Kalifornien aus? Sind noch Becken offen oder ist es alles zu?
1: Um, es ist alles zu. Also das Einzige, wo man schwimmen gehen kann, sind private Becken. Um, habe ich aber leider keins. Aber die Leute, die eines im Garten haben, die können noch schwimmen gehen. Aber es sind, sind überraschenderweise eigentlich ganz schön viele Leute, die ein eigenes Becken haben. Aber für uns ist jetzt leider Schluss
0: noch niemanden rausgeklingelt oder kennengelernt, der ein privates Becken hat, nicht von Tür zu Tür gegangen und gefleht um, um Einlass.
1: Ich, ich glaube, unter, an, unter, unter, unter anderen Bedingungen wären die Leute vielleicht auch etwas offener, uns einzuladen und zu schwimmen als
0: jetzt. <lacht> Wie ist denn prinzipiell diese ganze Situation in Amerika? Man kriegt in Europa natürlich viel mit, was in New York zum Beispiel passiert, dass, dass es da halt wirklich fast Ausnahmezustand ist oder Ausnahmezustand ist. Wie ist es zum Beispiel in Kalifornien?
1: Um, da, wo ich bin, in San Diego geht es eigentlich relativ gut, um, überraschenderweise. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Leute schon unter normalen Umständen nicht sehr viel zusammen sind oder es nicht viele, es, es findet alles sehr viel draußen statt und nachdem alle alle Freizeitaktivitäten hier Strand oder Wandern sind, geht es eigentlich relativ gut. Ähm, viel Glück haben wir zum Beispiel auch, dass die Temperaturen noch nicht so warm waren, dass Leute sich wirklich an den Strand legen, sondern einfach nur zum Strand gehen, um zu surfen und die ganze Zeit im Wasser sind, wo auch immer ein gewisser Abstand sowieso gehalten wird. Und ich denke, dass ein großer Vorteil, den San Diego oder die USA haben, im Vergleich zu den Großstädten wie New York oder Washington ist, dass es hier ganz, ganz wenig von äh, öffentlichen Transportmitteln gibt. Das heißt, alle Leute müssen wirklich mit ihrem Auto von Punkt A zu Punkt B fahren. Und nachdem das der einzige Weg von Fortbewegung ist, ist auch die Anstellungsgefahr sehr niedrig. Und ja, es kommt nicht zu so viel Kontakt, wie es sonst in anderen Großstädten kommen würde.
0: Wie ist die Situation jetzt bei Ihnen persönlich? Sind Sie jetzt allein in Kalifornien oder mit der Trainingsgruppe abgerauscht?
1: Ich bin, also meine Freundin, die trainiert hier das ganze Jahr, okay. ähm, die ist in dieser Trainingsgruppe hier und deswegen habe ich, hab ich von der Möglichkeit gewusst, dass man hier trainieren kann. Äh, ich bin praktisch alleine hier gekommen ähm, ja, und lebe jetzt mit ihr seit ein paar Wochen zusammen.
0: Und funktioniert es?
1: Ja, sagen wir mal ja.
0: <lacht> Wie ist denn äh, eigentlich jetzt so der aktuelle Tagesablauf? Ich kann mir vorstellen, dass für einen Schwimmer Trockentraining im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich noch schwieriger ist, als vielleicht für andere Sportler?
1: Ja, es ist, es ist sehr mühsam, weil wir einfach hauptsächlich unser Wasser, unser Training im Wasser verbringen und jetzt werden wir in dieses neue Element geworfen. wodurch man muss auch etwas sehr vorsichtig sein, weil natürlich die Verletzungsgefahr bei uns jetzt viel höher ist, da wir die Belastung so auf unseren Körper mhm. nicht gewohnt sind. Ähm, Im Wasser sieht auch alles um einiges einfacher auf den Körper als an Land ist. Und wir haben natürlich jetzt diese Vorstellung, dass wir genau die gleiche Zeit an Land verbringen müssen, wie wir es sonst immer im Wasser verbringen, was leider nicht möglich ist. Jetzt müssen wir uns wirklich langsam, langsam vom nächsten Schritt, zum nächsten Schritt orientieren. Ähm, ja, mein Tagesablauf jetzt ist, ich, ich habe Glück, dass meine Universität ganz normal weiterläuft. Es läuft alles über Zoom oder Blue Jeans. Das heißt, ich habe trotzdem noch einen täglichen Rhythmus, den ich äh, hier an der Universität gehabt hätte. Normalerweise stehe ich jetzt um 7 Uhr oder 8 Uhr morgens auf, beginne gleich mal mit, mit ein bisschen was zu lernen, mich vorzubereiten für den Tag, was ansteht. Dann meistens geht es für mich laufen oder aufs Spinbike. Dann esse ich Mittag, dann schaue ich wieder, was ich zu tun, was ich machen könnte. Und dann haben wir regelmäßig vielleicht ein oder zwei Einheiten, wo wir versuchen, mit anderen aus der Mannschaft über Zoom zu Hause zu bewältigen.
0: Wie sieht jetzt der Ablauf auf der Universität aus? Sie haben schon angesprochen, über Zoom gibt es dann die Vorlesungen. Sie sind ja im letzten Semester, wenn ich richtig informiert bin, Politikwissenschaften. Also der Abschluss steht bevor. Ist das dann schwieriger? Ja,
1: ich, um, ich Es ist ganz komisch, weil ich schreibe eigentlich jetzt meine Bachelorarbeit im letzten Semester hm. und bin schon fast fertig, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr wirklich an die Universität zu gehen, die Bibliotheken oder die ganzen Ressourcen zu verwenden. Um, Jetzt gibt es einige Leute, die noch an der Universität dort sind und man kann ihnen via E-Mail schreiben, was man braucht und ob man das bekommt. Die gehen dann für dich in der Bibliothek suchen, was wirklich sehr toll ist. Aber ich denke, zum einen ist es ein Vorteil, weil ich wirklich nur zu Hause, ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt große Prüfungen habe, dass ich jetzt lernen muss, dass ich jetzt, all diese Sachen sind zum Glück schon vorbei. Ich kann mich wirklich auf meinen eigenen Lernprozess von fokussieren oder das selbstständig zu bewältigen für die nächsten Wochen. Und ich glaube, das ist, wenn es ein Semester gibt, wo das am besten gewesen wäre, den Coronavirus zu bekommen für mein Studium, wäre definitiv dieses Semester das Beste gewesen.
0: Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
1: Ähm, ich schreibe darüber, ob es, was die Abhängigkeit davon ist, dass äh, Palästina als äh, souveränes Land angesehen wird oder nicht bei Ländern aus der Europäischen Union. Und es gibt da verschiedene, verschiedene, Viele verschiedene ähm, Zusammenhänge mit der Geschichte einiger Ländern oder mit der ähm, Beziehung mit Israel. Und ja, und jetzt geht es darum, diese Einzelnen da herauszufinden und dann festzustellen, was, ob es da ein systematisches Prinzip gibt, warum man Palästina als Land anerkennt oder nicht.
0: Sehr, sehr interessantes Thema, auf alle Fälle sehr spannendes Thema und äh, auch ein Thema, wo sehr viel drinnen steckt, inwiefern hat sich denn jetzt eigentlich, wenn wir auf dieses Thema Verschiebung der Olympischen Spiele kommen, inwiefern hat sich das auf Ihren Trainingsrhythmus dann einfach auch äh, ausgewirkt? Sie haben ja das Olympische Limit schon erbracht, äh, wären, wären dabei gewesen und jetzt ist das auf einmal alles ein Jahr später.
1: Um, ich denke, es hat nichts, zuallererst es war natürlich sehr viel mentaler Druck, der plötzlich mhm. weggefallen ist, um, das schaut sich schon das ganze Jahr auf. Du beginnst mit dem Jahr und sagst, okay, Olympisches Jahr, los geht's. Alles, was du in diesem Jahr machst, zählt, bereitest du vor auf diesen Sommer. Und dann wird dieses, dieser Wettkampf verschoben für ein Jahr, das ist ein, dann hast du erstmal so ein Durchschnaufen. Speziell, wenn diese Situation, die wir gerade haben, so weitergeht. Weil du hast wirklich nicht die Möglichkeit zu trainieren. Und wenn du nicht trainieren kannst, dann, dann wirst du schon etwas verrückt, wenn du weißt, dass Olympische Spiele im Sommer schwimmen musst. Um, ich, habe natürlich, ich nehme es natürlich auch als, als Positives, dass wir jetzt nächstes Jahr die Olympischen Spiele haben, weil jetzt, jetzt bin ich mit meiner Universität fertig. Jetzt habe ich praktisch noch ein Jahr, wo ich wirklich sagen kann, ich habe keine Runde, ich kann mich nur auf Schwimmen konzentrieren, für ein Jahr nur Olympische Spiele. Das ist natürlich auch etwas Tolles, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, dadurch, dass ich das jetzt so machen kann. Also ich sehe das auf alle Fälle auch positiv. Ich denke, es wird nur wichtig sein, jetzt ähm, ich bin jetzt in einer neuen Situation dann, ich war immer Vollzeitstudent die letzten vier Jahre und jetzt geht es aber darum, dass ich wirklich nur schwimme und ich denke, ich muss mir dann trotzdem auch einen guten Ausgleich suchen ohne etwas anderes machen, dass es nicht nur das Schwimmen ist und dass ich nicht nur an Schwimmer denke.
0: Wie funktioniert das dann eigentlich auch mit den Olympischen Limits? Sie haben Ihr Olympisches Limit im August? Er brachte über die 800 Meter Grau. Jetzt war der Qualifikationszeitraum der 1. März 2019 bis 29. Juni 2020. Verschiebt sich das dann? Oder gilt Ihre Zeit aus dem August? Oder wie läuft das dann ab?
1: Um, Im Moment um, ich glaube, die qualifizierten Sportler bleiben noch qualifiziert. Um, es, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da gab es noch nicht so eine große gute Stellungnahme vom IOC darüber. Ich glaube, das ist im Moment... Es wurde noch nichts geäußert, dass es sich ändert. Ähm, es wird natürlich auch eine große Schwierigkeit sein, jetzt alle, zum Beispiel bei den Open-Water-Schwimmern, die qualifizieren sich auch im Jahr davor schon. Mhm. Und ähm, die sind auf alle Fälle gesetzt, weil es die Weltmeisterschaft im Jahr davor ist der Qualifikationswelt Qualifikationswettkampf. Dadurch denke ich, dass wir Schwimmer, die es schon qualifiziert haben, auch eine gute, gute Möglichkeit haben, qualifiziert zu bleiben.
0: Okay, also Sie rechnen damit, dass Sie auf alle Fälle dann nicht mehr rausrutschen aus diesem Pool an schon qualifizierten Sportlern?
1: Ja, ich denke, dass, dass wir schon, dass wir sicher dabei sind. Aber ich denke auch, falls Sie sagen, dass es jetzt nicht mehr zählt, ähm, denke ich, habe ich nicht das Problem. Wenn ich meine Ziele erreichen möchte im Sommer 2020, dann muss ich das Olympia praktisch schwimmen, wann immer ich möchte, wann immer ich kann, ähm, jederzeit. Und ich denke, das sollte auf alle Fälle möglich sein, falls sich das ändern sollte. Was Aber haben? natürlich wünsche ich mir, dass es einfach so bleibt, weil es eine Sicherheit gibt.
0: Mhm. Was haben Sie sich denn für Ziele gesteckt für die Olympischen Spiele? Es sind Ihre zweiten Olympischen Spiele, obwohl sie erst äh, 23 sind?
1: Ja. <lacht> ähm, das erste Mal Olympische Spiele war, war sehr aufregend, sehr nervös. Ähm, auf alle Fälle sehr viel gelernt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte damals schon mehr, äh, habe knapp das Halbfinale verpasst. Und ich meine, das, mein Ziel ist es, immer ein Olympisches Finale zu erreichen, ähm, und Olympisches Finale, denke ich, ist auf jeden Fall Ziel. das Ziel. Daraufhin habe ich immer gearbeitet. Und des Weiteren natürlich, ähm, im Finale, in einem Finale ist alles möglich. Ähm, es ist nicht so, dass derjenige gewinnt, der körperlich am besten ist, sondern der mental einfach die Stärke hat, in so einem Rennen zu gewinnen. Und ich denke immer Schritt für Schrittweise, jetzt trainiere ich darauf hin, dieses Finale zu erreichen. Und dann, wenn ich diesen Schritt geschafft habe, denke ich über das nächste
0: Ziel nach. Wie kann man sich so olympische Spiele. Vorstellen. Wann wann waren da Ihre Bewerbe nochmal? Nehmen Sie uns kurz ein bisschen mit, wie das, wie das damals war. Eher gleich am Anfang und alles erledigt gehabt oder war das dann eher am Schluss und die Anspannung dann doch sehr lang, sehr hoch?
1: Ich bin wirklich die ganze Woche überall lang geschwommen. Ich hatte die 400 am ersten Tag und die 1500 am letzten Tag und in der Mitte die 200 Freistil. Es ist natürlich... Du hast den Schwimmwettkampf, der so seine eigene Welt ist, der so wie eine Weltmeisterschaft ist. Ähm, nicht viel anders, genau die gleichen Leute, genau die gleichen Trainer. Aber dann irgendwie ein bisschen anderes Umfeld, bisschen anderes ist, etwas bisschen anderes ist los. Man sieht das ein bisschen. Und dann natürlich hast du das Adapendor, das ist etwas ganz anderes ist mit Sportlern, aus jeder möglichen Sportart. Ähm, ich denke. Der, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man den Wettkampf wirklich nur als Schwimmwettkampf sieht und dann das Olympische Dorf wirklich nur als Übernachtungsort und sich dort nicht zurückspielen lässt. Ähm, es ist wirklich sehr schwer, wenn du dann Leute siehst, die du immer bewundert hast, die ein- und ausgehen. Spe äh, speziell dann, als ich 19 war, war das natürlich damals ähm, wirklich ein tolles Gefühl und hat es vielleicht beeinflussen lassen. Aber ich denke, es ist, die Olympische Erfahrung ist was ganz Tolles. Es ist plötzlich. Du kriegst Sachen, die du damals wieder nicht so normal immer kriegen würdest. Es ist Medienaufmerksamkeit da, die du nie bekommen hast. Das sind alle Sachen, die man sich als Sportler wünscht, werden auf einmal erfüllt für zwei Wochen und mehr. Und ähm, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, auch dann als Sportler plötzlich in so einer Situation zu sein.
0: Ja, mental sicherlich eine sehr herausfordernde Situation. Haben Sie noch irgendwelche Utensilien von den Olympischen Spielen, die schön aufgehoben sind? Was hebt man sich da als Schwimmer auf? Eine Badekappe, eine Speedo oder...
1: Meine Schwimmsachen habe ich nicht aufgehoben. Ich glaube, mit denen bin ich dann einfach weitergeschoben. Die nächsten Wettkämpfe danach. Aber ich habe auf alle Fälle ähm, überall im Olympischen Dorf hängen zum Beispiel irgendwelche ähm, Rio 2016-Poster, Banner. Und da habe ich mir einen vom Zaun runtergeschnitten. Und der hängt immer
0: noch in meinem Zimmer. Vollkommen legal natürlich runtergeschnitten.
1: Ja, es, es war auch echt lustig, weil überall in Brasilien war dann auch die Armee dabei und ich habe es wirklich zwischen zwei Soldaten runtergeschnitten und die hat es auch überhaupt nicht interessiert. Okay. <lacht> ich glaube, sie wussten alle oder ich glaube, viele Leute machen das auch und schneiden sich Sachen ab, weil im Endeffekt landet alles im Müll, was für mhm. Dekoration für diese zwei Wochen vorbereitet
0: wird. Das heißt, es gibt äh, bei den Olympischen Spielen oder prinzipiell bei Schwimmwettbewerben, bei großen Schwimmwettbewerben, ich Nehmen Sie einen Vergleich, Fußball her, sowas wie Trikottausch, also Badehaubentausch oder Speedotausch gibt es dann wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, den Badehaubentausch gibt es. Okay. Ähm, ja, habe ich auch schon sehr viele gesammelt. Ähm, es geht darum, also Schwimmer möchten gerne immer so viele Badehauben wie möglich von verschiedenen hm. Ländern haben, weil so Badehauben von verschiedenen Ländern kann man oft nicht wirklich kaufen oder dann halt, wenn natürlich der Name von manchen Schwimmern oben steht, ist es relativ schwer ähm, ich persönlich habe nie wirklich getauscht, aber ich kenne ein paar die ganz verrückt sind und schon über 100 verschiedene Badehauben von verschiedenen Schülern getauscht haben. Ähm, ja, aber man muss natürlich auch immer eine Badehaube hergeben, seine eigene. So.
0: <lacht> das heißt aber für einen Studenten von der University of Michigan ist dann eine Michael Phelps Haube das, was man haben muss, oder ist das nicht das Prunkstück der Sammlung?
1: Um. Ich denke, das wäre schon ganz cool, eine zu haben. Ich persönlich habe keine, ich habe das auch nie wirklich verfolgt, eine zu haben. Ich hatte auch wirklich nur einen einzigen Wettkampf mit ihm. Das war Rio 2016. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei uns in Michigan in der Schwimmhalle gibt es noch, ähm, falls ich wirklich eine möchte, äh, jede Menge Michael Phelps Badekappen, als er in Michigan geschwommen ist.
0: Vielleicht dann so wie das Plakat irgendwann einmal runterschneiden, die
1: Badekappen. Ja, <lacht> ja auch bei uns in der Eingangshalle haben wir in Michigan haben wir von jedem Sport eine Badekappe hängen, der es zu Olympischen Spielen geschafft hat und in Michigan trainiert hat. Und ähm, du kommst da rein in diesen Raum und es hängen, glaube ich, über 100 verschiedene Badekappen. Es beginnt wirklich die ersten Olympischen Spiele mit 1936, die in Michigan geschwommen sind. Also eine jede Menge.
0: Und Felix Aubeck hängt auch dabei bei den Badekappen?
1: Ja, meine hängt auch schon dort.
0: Wie ist das, wenn man da so reinkommt in diesen Raum, wo diese... Diese Badekappen einfach hängen und die eigene hängt dann auch dort.
1: Aber es ist schon ziemlich cool, wenn du dann deine Badekappe, vor allem siehst neben all diesen Namen und dann steht drunter Goldmedaille, Silbermedaille, Finale. Wo bei mir steht nur ein Teilnahme bis jetzt, aber das hoffe ich dann natürlich nächstes Jahr zu ändern, dass ich dann auch sagen kann. Meine, es sieht nicht so arm aus im Vergleich zu all den anderen Leuten, die dort hängen.
0: Wie ist denn prinzipiell, wenn man als Schwimmer in Michigan auf der Uni schwimmt, wie oft hört man diesen Namen Michael Phelps? Um,
1: eigentlich nicht uh, weniger, als man denkt. Uh, wir haben sehr viele andere Leute, die bei unserer Universität auch geschwommen sind, in letzter Zeit und Olympische Medaillen gewonnen haben. Uh, Michael Phelps hat natürlich nicht sein um, Studium beendet oder nicht mhm. mal wirklich. Vollzeit studiert bei uns in der Uni, hat bei uns noch mittrainiert und war ähm, Teil des Coaching-Stars für ein paar Jahre. Ähm, wir haben zum Beispiel viele andere Leute, die 2016 eine Medaille gewonnen haben oder 2012 noch. Und ich glaube, das sind dann so die größeren Namen, mit der sich die Mannschaft, die Universitätsmannschaft selbst in Verbindung setzt, weil sie wirklich die Olympische Medaille gewonnen haben, als sie noch an der Universität studiert haben. Und das sind dann so die großen Vorbilder. Jemand, der ein Vollzeitstudent ist, der für seine Mannschaft alles gibt, aber dann auch noch bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnt. Das ist natürlich dann so das perfekte Bild eines University of Michigan-Schwimmers.
0: Warum haben Sie sich eigentlich für die University of Michigan entschieden? Es gab doch äh, das eine oder andere Angebot auch, nachdem Sie ja ähm, da überragend äh, geschwommen sind in Ihrer späteren Jugendzeit, sage ich einmal so.
1: Um, es, es ist die... Die Kombination, auf, auf der einen Seite hatten man das Schwimmerische in Michigan, das man überhaupt nicht in Frage stellen konnte. Ähm, mit, Ich glaube, seit über 40 oder 50 Jahren gab es immer einen Sportler, der, der bei den Olympischen Spielen für Michigan eine Medaille gemacht hat im Schwimmen, alleine nur Schwimmen. Ähm, das gibt natürlich ein großes Zeichen, dass da auf alle Fälle viel Fokus auf die Langbahn gesetzt wird. Und auf der anderen Seite war es dann ganz einfach das Akademische, dass es ähm, wirklich sehr ja. schwer zu finden gibt an so einer tollen Schöneruni. Michigan ist eine der besten Universitäten in der Welt. Wir haben ein extrem großes Budget für Forschung und dass ich dann natürlich die Möglichkeit habe, an so einer Universität zu gehen, wo ich es vielleicht nicht normalerweise hingeschafft hätte, wenn ich nicht schwimmen würde, war das natürlich eine Möglichkeit, die ich sofort ergreifen haben müssen.
0: Der Weg, den Sie gegangen sind, kann man durchaus als unorthodox in meinen Augen zumindest bezeichnen, mit 16 schon nach Berlin gegangen, mehr oder weniger alleine nach Berlin gegangen, des Sportes wegen. Wie waren das so die, die ersten Wochen, die ersten Monate alleine in Berlin, in dieser riesigen Stadt?
1: Ich denke, es war wirklich sehr, sehr hilfreich. Es hat mir so viel geholfen, auch für den Rest meines Lebens, wirklich als 16-Jähriger da vielleicht ins kältere Wasser geworfen zu werden und selbst herauszufinden, wie manche Sachen funktionieren, ähm, speziell auch, ich bin dann als 16-Jähriger dort gewesen und ich habe es wirklich fürs Schwimmen gemacht. Und wenn du es fürs Schwimmen machst, ähm, dann gibt es dann auch eine ganz, ganz andere Einstellung bei mir damals, ähm, wirklich mit, ich werde das hier voll und ganz durchziehen zu 100 Prozent, weil ich habe diesen großen Schritt schon getätigt, ähm, es war nicht einfach, das zu machen und deswegen möchte ich wirklich das Allerbeste daraus machen und habe alles daran gelegt, dass ich wirklich nicht irgendetwas dem Zufall überlasse, ähm, und wenn du dann diese Einstellung schon als 16-Jähriger bekommst, dann hilft das extrem, weil dann gehst du wirklich jedes Jahr ganz anders an und denkst ganz anders darüber nach, wenn du wirklich bereit bist zu riskieren für deinen großen Traum. Berlin, natürlich eine Riesenstadt. Ich habe als Vorteil gehabt, dass ich im Sportinternat war. Dort im Sportinternat gibt es dann doch trotzdem noch so einen täglichen Alltag, wo man sagen muss, die Erzieher haben wirklich sehr viel und ein sehr gutes Gefühl dafür, wie diese Sportler sich fühlen, wie es geht. Das sind, glaube ich, in diesem Internat mehr als 100 Sportler gewesen von allen verschiedenen Sportarten, die in derselben Situation waren wie ich. Und die Erzieher und Lehrer sind dort schon seit Jahrzehnten dort und machen das und haben einige große Leute schon betreut, die genau durch das gleiche System gegangen sind. Also die wissen ganz genau, wie sie, wie sie helfen können und was sie machen können. Und ich glaube, das hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen.
0: Das heißt, in diesem Sportinternat hat es dann auch äh, Freundschaften gegeben, die jetzt nicht Schwimmer unterschwimmern, sondern auch mit anderen Sportarten. Haben Sie da ja noch viel Kontakt mit den Internatskollegen?
1: Ähm, ich habe auf alle Fälle mit den Schwimmern noch Kontakt, mit den anderen Sportarten relativ wenig. Ähm, viele von denen sind dann auch wirklich äh, relativ groß rausgekommen oder waren auch bei den Olympischen Spielen 2016 vorbei. Ähm, aber ist schon ziemlich cool zu, zu schauen, wo diese ganzen Leute hingekommen sind und was sie jetzt machen.
0: Okay. Ähm, warum haben Sie sich eigentlich für diesen Schritt nach Berlin entschieden? War es für Sie nicht möglich oder haben Sie die Möglichkeit nicht gesehen, dass alles, was Sie erreicht haben, auch in Österreich zu erreichen? Also ich
1: habe meinen Schritt damals 2006, äh, 2013 getätigt. Und 2013 war es relativ turbulent im österreichischen Schwimmsport. Ähm, da gab es relativ viele, viele Ereignisse. Ähm, ich hatte leider das... Mein Trainer wurde leider kündigt damals und es gab einige Sachen, die sich verändert haben. Und ich habe dann einfach nach einer Konstante gesucht und die Konstante habe ich dann einfach im Ausland gefunden, weil es mir dort garantiert gewesen ist, dass ich eine Zukunft habe, wo ich ganz normal weiter trainieren kann, zur Schule gehen kann und mich nicht um die ganzen anderen Sachen kümmern muss.
0: okay Warum wird man eigentlich Schwimmer Oder warum sind Sie eigentlich Schwimmer geworden? Gibt es da eine Vorprägung oder haben Sie Leute im Fernsehen schwimmen gesehen und gesagt, ich schwimme
1: ich, ich hab, Familiär bedingt war das bei mir. Meine Mutter war Schwimmerin und nachdem die Mama geschwommen ist, ähm, ist es natürlich um einiges einfacher, mit dem Schwimmen zu beginnen. Ich habe mit dem Schwimmkurs damals begonnen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann einfach dabei geblieben bin. Ähm, ich glaube nicht, dass meine Eltern mich wirklich speziell zum Schwimmen gebracht haben. Sie wollten mich, dass ich das Schwimmen erlerne. Und dann kommt das ich glaube, es gibt sehr viele Kinder, denen das Schwimmen Spaß macht, das Schwimmen zu erlernen. Und dann aber brauchst du die Eltern, die sagen, okay, wir fördern das, wir sehen, dass es das Spaß macht, wir bringen dich zum Schwimmkurs, wir bringen dich zum Schwimmtreppling. Und ich glaube, da stoppt es dann, weil bei Schwimmeltern muss man wirklich so viel machen, so viel Zeit investieren. Ich glaube, das ist wirklich ein Vollzeitjob, die Kinder morgens und abends zur Schwimmhalle zu fahren, zu warten während des Trainings und dann nach Hause zu fahren. Das ist dann schon wirklich sehr viel Arbeit und ich hatte da das Glück, dass meine Eltern sehr unterstützend waren die das mit mir gemacht haben und deswegen hat dann auch die Schwim Karriere geklappt, weil ich einfach die Unterstützung von zu Hause hatte und Eltern, die bereit waren, wirklich dieses tägliche Brot für mich zu beschaffen, um jeden Tag zum Training zu fahren.
0: Und die Eltern waren dann auch froh, wie der 16-jährige Felix gesagt hat, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt nach Berlin.
1: Ja, ich glaube, glaub, speziell schwierig war es damals, als ich jünger war, so von 10 bis 14 Jahre, 8 bis 14 Jahre, weil da kann ich wirklich noch nicht allein zum Training. Und ich wohne in Bad Veslau und das Training war in der Südstadt, das ist ungefähr eine 30-Minuten-Fahrt und das dann morgens und abends, das sind dann zwei Stunden pro Tag Fahrzeit, die meine Eltern auf sich genommen haben. Aber als ich natürlich dann nach Berlin gefahren bin, gegangen bin, dann war das natürlich sehr viel Zeit, die meine Eltern zur Verfügung hatten auf alle Fälle, von dann mussten, einem auf den anderen Tag.
0: Dann wussten sie gar nicht mehr, wohin mit dieser vielen Zeit.
1: Ja, genau. Ja, dann halt die ganze Zeit hat dann mein Bruder bekommen, die ganze Aufmerksamkeit. Ja, der
0: wird sich gefreut haben. Ja. Wie äh, halten Sie eigentlich Kontakt mit Ihrer Familie? Wie regelmäßig findet Kontakt statt? Eben Sie sind seit sieben Jahren eigentlich nicht mehr zu Hause.
1: Ähm, ich würde sagen, über WhatsApp, Textnachrichten täglich, telefonieren alle drei, vier Tage, mindestens einmal pro Woche. Die Mauern wird sagen weniger, aber ich denke, so ist es. <lacht> <lacht> ähm, es geht eigentlich sehr gut. Es, natürlich, es hört sich blöd an, aber wenn man hat sich dann irgendwann mal schon so eingestellt, dass das die Form der Kommunikation ist, die wir haben. Mhm. Natürlich finde ich mir, dass es dann eines Tages wieder mal anders ist und dass man sich öfter sieht in Person. Aber ähm, ich denke, dass wir das bis jetzt sehr gut bewältigt haben. Und es gibt zum Glück wirklich schon sehr viele Kommunikation mit, Kommunikationsmittel, die möglich sind. Und ist, um auf so einen langen Weg zu nutzen.
0: Oh ja. ist, ist die Mama besorgt, wie es dem Buben geht in, in Amerika, auch mit Thema Corona und so weiter? Gibt es da jetzt mehr Austausch?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich kriege sicher eine Nachricht jetzt öfter. Ähm, alle vier, fünf Stunden auf alle Fälle eine Nachricht mit Nachfrage. Wie ist es hier? Wie sieht es aus? Wie viele Tests gibt es? Ähm, testen sie wirklich viel? Ich glaube nicht, dass viel getestet wird. Ähm, das ist auch ganz normal und das ist natürlich auch gut so. Ähm, ähm, natürlich ähm, spiele ich alles herunter. Ich hoffe, sie sieht das Interview nicht.
0: <lacht> ich hoffe schon.
1: Aber ähm, ja, natürlich ist sie besorgt. Aber ich denke, solange solang wir wirklich eine gute Kommunikation haben ähm, und ich mit meiner Freundin zusammen bin, dass ich nicht alleine bin, ähm, glaube ich, macht es sich auch ein bisschen weniger Sorgen.
0: Dieses ganze Thema, auch rund um dieses Coronavirus in Amerika, hatte ja dann noch einen extra Twist, dass er ja Spring Break jetzt gerade ist. Da gab es ja. auch sehr viele Diskussionen. Wie wird dieses ganze Thema rund um Spring Break, Sie sind Student, ähm, auch quasi auf Universitäten unter Studierenden in Gruppen untereinander aufgenommen, was da alles äh, für skurrile Dinge passiert sind?
1: Also, die ersten Tage, wo die Universität ähm, abgesagt worden ist für die Reste des, Rest des Semesters, ist es wirklich so gewesen, dass ich glaube, auf jedem Uni-Campus, die Uni-Campus, Campus ist in etwas anders als in Österreich, denn wirklich hier alle Studenten leben praktisch auch am Campus und leben zusammen. Also kann man sich vorstellen, dass es das ungefähr 60.000 Leute sind, die zusammen leben und zusammen studieren. Und ja, dann wurde die Uni abgesagt und dann gab es Corona-Partys überall an jedem College-Campus über Amerika. Das hat natürlich, glaube ich, sehr viel beigebracht. Geholfen, dass der Coronavirus sich hier verbreitet hat. <lacht> ähm, viele Leute sind dann sogar noch auf Spring Break geflogen, ähm, haben sich gedacht, super, jetzt haben wir sogar etwas mehr Zeit, auf Spring Break zu gehen. Ähm, ja, Die Leute haben nicht wirklich sehr viel nachgedacht, als es damals passiert ist. Ähm, deswegen, glaube ich, hat es in der Junge, jungen Bevölkerung sehr viel dazu beigetragen, dass es viele Fälle gab. Ähm, ich glaube, das wurde das ganz falsch ähm, damit umgegangen zum der, derartigen Zeitpunkt. Aber auf der anderen Seite, in Michigan, als bei uns Juni abgesagt worden ist, hatten wir zwei Coronavirus-Fälle im Staat von Michigan, wo es elf Millionen Leute gibt. Da waren natürlich die Leute noch nicht wirklich sehr skeptisch, dass es wirklich etwas bedeutet, dass der Virus wirklich sie ins tägliche Leben einen Eingriff haben wird. Also es war ja natürlich nicht perfekt gemacht, aber die Leute haben auch nicht wirklich die Gefahr gesehen, wie schlimm es wirklich werden kann.
0: Muss man da ab und zu in solchen Situationen als Europäer vielleicht äh, als europäischer Politikwissenschaftsstudent äh, ein bisschen mit erhobenem Finger ein paar Kollegen ermahnen ja und sagen, hey, das ist äh, jetzt nicht so locker, wie ihr das seht?
1: Äh, ja, ähm, ich denke, es ist sehr schwer als Europäer oder sich. Es ist, man sollte sich von außen stehend, Natürlich kann man sich eine Meinung bilden, aber es ist um einiges schwieriger, als man denkt, dadurch, dass die USA so ein komisches politisches System haben. Man hat mit dem Federal Government und dann auch noch mit der State Government zwei verschiedene Gewalten, die hier, hier sind wirklich die Landes, ähm, die verschiedenen Länder sehr, haben eine sehr große politische Macht ähm, und können einiges entscheiden. Ähm, und es ist dann wirklich auch mit diesem Zwei-Party-System sehr kompliziert, dass eine Lösung gefunden wird, die äh, staatenübergreifend gilt. Und ich denke, wir stellen uns das aus Europa oft um einiges einfacher vor, weil wir denken, dass der Präsident da oder da diese Sachen machen kann. Ja, kann er, aber auch nur wieder zu einem gewissen Teil, auf gewissen, auf einem gewissen Gebiet. Deswegen denke ich mir, ähm, wenn in Amerika oft einiges läuft, ja, es läuft einiges schief, aber es ist oft so, weil wirklich das System sehr marode ist und wirklich das System neu überarbeiten werden müsste, um sehr effizient zu sein.
0: Ah, da kommt der Politikwissenschaftler dann durch. Ja. Um wieder zum Sportlichen zurückzukommen, wann glauben Sie, dass Sie wieder Wettbewerbe schwimmen werden?
1: Uff. Ähm, Ende August ist die Europameisterschaft angesetzt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie stattfinden werden können. Ähm, das ist im Moment so der einzige Wettkampf, der steht. Der Rest wurde praktisch abgesagt. Ähm, ich denke, wenn es eine Lösung gibt, mit dem Coronavirus, mit einem Medikament oder mit einem Vakzin gehen sollte, früher. Ähm, überraschenderweise denke ich, wären auch wieder einige Leute bereit, Wettkämpfe anzusetzen. Im Moment sieht es wirklich so aus, dass man sich nur, dass man nur trainieren kann. Und ich glaube, auch jeder Wettkampf im Moment wäre wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, das wäre das, die langsamsten Zeiten, die je geschoben werden, <lacht> würden jetzt geschommen werden, weil wirklich fast niemand auf der Welt die Möglichkeit hat zu trainieren. Ja. Außer Weißrussland. Weißrussland ist noch voll im Trainingszustand, die haben noch immer ihre nationalen Meisterschaften jetzt im April, also dort ist nichts, äh, nichts unmöglich.
0: Ist das äh, eine Situation, in Weißrussland wird eben auch noch Fußball gespielt zum Beispiel, äh, wo sie einfach nur den Kopf schütteln können?
1: Ja, ich kann das nicht verstehen, vor allem ist, es geht dann auch einfach um die Gesundheit der Sportler und auch der Zuschauer. Es geht um die Gesundheit von Leuten, die nicht beim Wettkampf teilnehmen, die vielleicht gar nichts mit Sport zu tun haben. Aber diese Sportwettkämpfe sind dann ein Zusammenkommen von Menschen, von Tausenden von Menschen. Da ist einfach der Virus, der freut sich darüber. Da wird dann wirklich der Virus verbreitet und Leute, die wirklich gar nicht mal zum Sportevent gehen haben, haben dann eine viel größere Gefahr, sich anzustecken. Ich denke, das ist einfach nur verrückt, was sich dort abspielt.
0: Felix, dankeschön für Ihre Zeit, dankeschön für das Gespräch. Alles Gute für danke. die kommenden Wochen, die kommenden Monate und 2021 drücken wir dann ganz besonders die Daumen, dass dann bei Ihrer Badehaube auf Ihrer Uni nicht nur Teilnahme steht, sondern Finalteilnahme und vielleicht ja. veredelt. Danke.
1: Vielen Dank fürs Interview, hat mich sehr gefreut.
0: Gerne. Schönen Tag noch. Ruf mich an.